0: 位就在家里吃完晚差不多八点多的时候，就在家里的客厅，突然间就心跳停止，心跳停止就滑倒在客厅里面。结果他就读国二的孩子们就帮他做 CPR， 然后直接等一九到了以后接手到医院，然后医院经过适当的处理以后，他完全清醒，可以走出医院
1: 。您现在收听的是由联合报元气网直播的元气医生。我们将透过医药记者声音叙事，用深入浅出的方式，带给您最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的记者。仪征，最近大家出门应该都会先看一下天气状况怎么样吧？好了解早晚的温差到底差几度。对一般人来讲，这些温度的变化，可能我们的调节能力都还不错。但是对于长辈或是有慢性病的患者而言，那真的就要小心一点。那几波的寒流热差的一些问题，造成了不少人有一些呃猝死的情形。像我们知道前阵子前直棒的好手张志佳，他就在深圳就这样子倒下去，起不来。来了，<音>那在更之前的就是我们的卫福部的口腔健康师的师长，呃赖向华也是这样子，对，那所以其实，在寒冬我们就最怕这种突然倒下、猝死。那今天我们就邀请到心脏内科的权威医师、辅仁大学附设医院的院长黄瑞仁医师来教我们怎么如何过好冬天。
0: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是辅大医院院长黄瑞仁医师。
1: OK， 黄医师，最近看这些新闻都些快惊惊呢，因为我们就知道，就是说，呃，猝死的新闻只要一出来，它其实都很突然，对，那看起来又是都呃，好像就中壮年的患者比较多啊，但大概都会先惊惊。那现在想要请教院长，就是说，哎、欸，什么叫猝死？他有没有一些症状？对，那呃发生的族群，就像真的我们报纸上常看到，因为张志佳也才四十几岁啊。那前阵子有一个园林谷坑在外面喝咖啡的，也才三十三十来岁而已。那这个听起来对我们来讲都哎就该安嘞。那我们请呃院长来帮我们解释一下。
0: 我想猝死就正如同各位听众朋友大家所认知的，就是你亲爱的家人或者朋友在无预警的状况下突然间就倒下去，心跳停止，啊，经过急救没办法救回来，可能就失去了他的生命。所以一般大家认识的猝死大概就是这样的一个。一个呃这个一个情境，那为什么会发生猝死？当然，主要的原因还是两大系统。什么叫两大系统？第一个就是心脏血管系统，第二个是脑血管系统。我们先从脑血管系统来讲，如果真的一个人，如果他的头部的血管、脑部的血管有动脉瘤，或者是动脉跟静脉它的连接是不正常的，这句话什么意思呢？我们正常身体的循环系。系统是动脉到微血管到静脉。如果它 bypass 的，它就走捷径了，动脉直接到静脉。那这样它没有经过微血管，会造成什么样的结果？它的静脉经过经年累月，会越来越扩张，越来越扩张，因为它承受动脉的压力。到有一天突然间，这个动静脉不正常的一个血管，它突然间破裂，就造成严重的脑出血。所以，如果脑部血管会造成猝，大部分都是脑血管突然间的破裂，那可能破裂的原因是原来脑部的动脉有动脉的一个不正常的一个扩大，我们称为动脉瘤，或者是动静脉血管的畸形或者不正常的发育。那第三个当然是高血压的病人没有好好控制血压，突然间就造成大量的脑出血。那这种情况之下，大部分的病人其实在症状发生之前，通常会有。有剧烈头痛的症状，通常会突发性的剧烈头痛，他就突然间头就很痛，然后喊了头痛，以后说不定没几分钟，他可能就丧失的意识，就倒在地上。如果前面有头痛这样的一个临床症状，我们就比较倾向于他的诊断是属于脑血管破裂这样造成的猝死。当然，如果有机会，病人有机会送到医院，我们一做电脑断层，马上就可以区分他脑部有没有严重的出血，就可以知道他是不是脑。脑血管所造成的猝死。那回到心脏血管系统来讲的话，心脏血管系统大概比较简单的了解就是两大疾病。第一大类的疾病就是急性心肌梗塞所造成的致命性的心律不整，然后当场就倒下去，心跳停止。我们知道，从国内外的医学研究，一位病人如果他的冠状动脉就是心脏的动脉突然间血流完全中断，造成这个路。马上就不通，然后造成急性心肌梗塞。这样的病人在发病的前24小时之内，就是第一天急性心肌梗塞的病人，他有五分之一的机会会并发，就是合并产生致命性的心律不整。这种心律不整我们没办法自我控制，它一旦发生，它可能就等于心跳停止，它就倒下去了。我想这样的情境，各位听众朋友都常常看到，所以这个五分之一这个机会是非常大的，是非常多。大家可以想。五个急性心肌梗塞就一味发生并发、嗯、致命性的心率不整，所以这二十 p e 是非常大的一个机会，嗯、所以这是一个心脏造成的猝死最重要的原因就是急性心肌梗塞。嗯，第二个比较常见的原因就是心率不整。就是心率不整，他可能他本身有基因的病变，可能就是他身体的基因有异常，不过原来可能都不知道。也就是说，心率不整所造成的心脏原因的猝死，我们简单讲就心率不整的心因性猝死，嗯、那这是第二大常见的原因。嗯嗯。嗯嗯当然还有一些少见的原因呐、啊，嗯、正如同刚刚这个医生提到的，像运动员张志佳先生这个运动员，运、嗯、动员因为他本身都常常在运。我们比较常见的运动员的猝死，很多的病因是属于他先天性，他的心脏肌肉就比较肥厚。嗯，有一种大家比较不熟悉的疾病，它的病名称为叫做肥厚性心肌病变，就是肥厚性的心脏肌肉的病变。那这一类的病人，他在做剧烈运动的时候，就可能，比如说职业篮球员、职业运动员、职业的美式足球员，嗯、他正在比赛、正在场上剧烈运动的时候，突然间造成猝死。那很多都是属于肥厚性心肌病变这一类的一个原因。嗯嗯。哦，所以大致上来讲。猝死可能会造成猝死的病因，大概是有这几种类。
1: OK， 所以其实刚刚听院长在讲，就是会造成促使包括心血管的问题啦、脑血管系统的问题，还有我们比较常见就是高血压这方面的问题。那院长，我可请教一下下，像脑血管方面的问题，刚刚有提到就是你动静脉的问题或是动脉的血管瘤，这个应该一般人会知道吗？因为我发现有时候就是好像你走了或是发生问题之后送到医院才会去知道这个问题。那如果我们动静脉血管瘤或是动静脉就是刚刚。刚刚讲就是联系连接异常的状况下，我们要怎么样知道有这方面的问题？现
0: 在因为医学真的是比较进步，所以我们在做健康检查的时候，嗯、可以做脑部学。管的磁振扫描就是大家所熟悉的核磁共振、oh, <okay. S 2> 我现在我们不喜欢“核”这个字，嗯、所以我们就叫做磁振扫描。嗯，事实上它也没有核啦，嗯、所以我们中文翻译其实不是很贴切。嗯、我们做磁振扫描其实是完全没有辐射线的。嗯。嗯，完全没有辐射线，嗯、所以磁阵扫描这个比较单纯，它的显影剂也很少有机会会过敏，嗯嗯、所以磁阵扫描是一个好的检查工具。另外一个当然可以做，就是打显影剂的头部血管的电脑断层摄影。嗯，那大概我们在健康检查就可以知道你的脑部的血管有没有动脉硬化，有没有动脉瘤，有没有动静脉畸形。OK，、嗯、那当然检查出来，那进一步做预防性的一些治疗，这个就进一步再评估。现在的医学是比较进步， okay, okay 是可以事先在健康检查可以知道。
1: OK， 了解了解。那其实呃，大家因为在包装常识上看到的猝死，大概就下去就起不来了就走。那我我我不知道，因为刚刚有提到有很多的原因造成可能就是让你倒下的原因。那有没有所谓的黄金的急救期？那如果救起来的机会有多高？会不会有一些后遗症对，是这是一个重要的问题。嗯
0: 、我想基本上各位听众朋友大概一个概念，就是我们脑。不，我们的头脑是非常脆弱的。这个脆弱的意思就是说，你心跳停止、没有血流的供应，四分钟。就几乎没办法救回来，所以这个时间非常的短，只有四分钟。当然，在临床上，如果年轻人可能有机会，比如说八分钟、十分钟的心跳停止，有机会还可以恢复清楚的意识。但是平均而言，我们心跳停止的病人，你的血流中断，这个时间不能超过四分钟。所以四分钟就是所谓的黄金时间。那现在这个医生问到的问题，这些人有没有机会被救回来？我们先这样讲，如果他是一个脑血管破裂造成猝死，当然你救回来就必须要评估他的脑血管、他的脑的组织破坏有多大。当然，它也是广义的脑中风的一种，那就必须要评估他的中风多大，将来的后遗症能不能清醒等等，就会有后续的问题。心脏的原因是不一样，心脏的原因，如果你及时就给他，就是说你立刻他倒下去以后，你立刻就给他 C P R， 就是尽量减少他血流中。短的时间马上给予这个 CPR， 然后我们现在台湾的社会真的非常进步，你就赶快有人打电话给一一九一一九的消防队员，他们都受过急救的训练，所以你一定要明确的告知你亲爱的家人或朋友在什么地方。你在一一九到达之前，或者一一九的消防队员接手做 CPR 之前，你的 CPR 绝对不能中断。哦，因为你一旦中断四分钟，他即使醒过来的机会就非常的渺茫，哦、大家必须要这样的概念。嗯嗯、所以你的 CPR 就是维持，就是外部的力量维持心脏的血流，其实就等于是维持脑部的血流。嗯，这个中断绝对不能超过四分钟，嗯嗯嗯嗯、基本上的概念是这样。嗯嗯，嗯嗯嗯那目前台湾的这个整个团队，消防队员，然后跟医疗的一个结合，真的做得很好。我说目前做的很好，什么意思？三十年前，我们讲台湾，不要讲很久。三十年前，你在街上看到一个路岛的病人，突然间猝死的病人，在百货公司倒下去，嗯、心跳停止，在餐厅、嗯、几乎没有一个救回来，嗯、因为大家都没有 CPR， 大家只有把他弄到担架上，把他送到医院，嗯、这个时间都远远超过四分钟，对，不可能再怎么快都不可能。<对>那现在我们马上就有很多热心的人士，看到人家倒下去，马上就。C P 啊，马上也有人打电话给1一九一一九来专业团队接手，再把这个病人、这个入岛的人民众送到医院，嗯、医院的团队再去做心导管，把这个血管打通，或者给他电击等等后续的医疗专业的治疗。嗯嗯、我们现在真的很高兴的告诉各位听众，我们现在就是在医院前到院前就心跳停止的病人。我们救回来的机会几乎可以到 10% 或 20% 很高哎、欸。所以意思就是说有，有十分之一到十分之二， 10, 那个别的医院有一些变动，但是也有些医院比这个成绩还来得好。但是整体就是告诉大家，如果你有即使的 CPR， 这个人是有机会被救回来。甚至清醒的，但是我在这里还是必须要强调，嗯、有可能这一位民众经过你的 CPR， 可能救回来以后维维护了他的心跳，维护了他的呼吸，可是他的脑部这个意识方面可能恢复的不尽理想。那这个临床上我们偶尔会看到这样的一个案例，嗯、这样我们就会觉得非常的可惜。这样的案例代表的就是说，你在前面的急救过程里面，你的脑部缺氧就是超过四分钟，不然。理论上，他的呼吸、心跳可以回复回来，他的脑部应该也要回复回来、嗯哦。所以大概这个是这样的一个概念
1: 。嗯,嗯大家应该了解，刚刚院长有提的很清楚，就是说，其实有所谓的黄金治疗期或是黄金急救期，期就是四分钟之内，不能让血液血流中断这样子。那其实，欸大家都要去学 CPR 啦，嗯、这件事可能是比较重要、嗯、就是想要我在这里也可
0: 以给各位听众朋友又一个例子。嗯、我突然间想到，<是>我有一位病友，他就在家里吃完晚饭，差不多八点多的时候，就在家里的客厅突然间就心跳停止，心跳停止就滑倒在客厅里面。结果他就读国二的孩子们就帮他做 CPR。然后直接等119到了以后接手到医院，然后医院经过适当的处理以后，他完全清醒，可以走出医院。这个案例让我非常的深刻。我说我们台湾的 CPR 教育已经教育到国中生了，所以我都跟这个这一位病友、嗯、真的救你的就是你的孩子，是、啊，真的他当时做的非常足够的 CPR， <是>等一一九团队来接手。所以这个案例我印象非常深刻。所以在这里，我想医生所提到的，应该我们在台湾这个时候应该是要做全民 CPR， 大家都要学习 CPR， 有一天说不定会救到你亲爱的家人或者你的好朋友。
1: 对，这真的是很需要啦。那再来一题，就是要问一下，就是说，呃，当然这些事都不要发生最好了，哈。但是听起来它还是有一些些的症状，或是有一些问题，比如说像呃去做脑部的检查啦，发现有动动静脉出现一些问题，可以及早去做治疗。但是因为有时候冷气天气变冷之后，有时候就会有一点不舒服。我我突然想到，前任张志佳他们后来有有。家人有到深圳去，就发现说，哎，好像看到监视录影器，他头晕还是什么步调有点不稳。那这让我想到就是说，如果我们自己在天气变化很大的时候，那他有一些头晕头痛的时候，那他又有自己有一些慢性病的问题，这个时候我们可以做什么样的处理？那家人可以在旁边怎么去协助？因为张志佳他是单身一个人啦，一个人住，所以可能在那个及时的状况下，没有像您的病人就是呃吃饭倒下去，儿子可以在旁边救他。对，那像这个部分有没有需要提醒的
0: ？嗯，当然，临床上这样的情境是有点复杂，不过最常见的还是血压的不稳定。嗯，如果天气变化，尤其在天气冷的时候，像最近台湾的天气不太稳定，那天气冷就会造成血管收缩，所以一般来说血压可能就会上升。所以在天气冷的时候，有慢性疾病，包括糖尿病、高血压、高胆固醇血症的这一群病友们，我们更为强调你必须要好,好。好好的量测血压，那一般来说，我们目前国际上高血压的定义，就是你在医院里面量，如果你的收缩压或者是讲高的血压超过一百四十，那低的血压超过九十，或者是舒张压超过九十，如果你的平均数值是超过140或90的话，我们就认定高血压。但是如果在家里量哦，我们现在特别强调，如果你是在家里量的话，我们的标准更为严格，就是你的收缩压如果超过130。舒张压超过八十，所以我们的标准会减十，所以一百三八十，你就要小心，你的血压是有点高。嗯,嗯，所以质疑血压高，并不是说一定要吃药，你就开始要注意你的饮食、运动。哈、哦，饮食就不要吃太咸，不要吃太油。那运动的话，当然你可以选择，比如说骑单车、游泳、慢跑、走路等等各式各样的运动。那只要有运动，或者每天走路超过七千五百步，这些。都是我们建立的运动。如果你的血压已经开始有点高，我们会建议你先从生活形态的改变，生活形态就是包括饮食跟运动的改变的着手，然后你再测血压，看是不是会回到130、80以下。如果还是没有办法，当然现在高血压的药物有很多的种类，那可以跟医师配合选择适合你的药物，好好的控制血压。那这个是对慢性病的防治是非常重要的一个部分。
1: 院长，我我想请教一下，其实刚刚谈到就是说，大大部分主要的原因在冬天可能都还是血压的控制不稳造成的。这让我想到哈，就是说，其实量血压应该也不是量一次就准。那血压到底要怎么量，它才算是一个比较合格，或是比如说它要观察多久，对，那才是一个呃判断它是不是血压过高的一个状况。嗯、其实这个问题让我想到就是说，我的家人就是我的婆婆，她就是本来血压都控制的不错，可是她真的到了。十月份左右，去年的十月份，天气开始有变化的时候，哎、欸，会要的变管。那他自己因为警觉性很高，那他就会觉得有点头痛头晕，他就知道他要去量血压。那一量，果然真的就是高的血压到一百六、一百七。那他当然就是自己在吃药，但是会有这种，就是平常都很不错，但是到某个天气变了或某个季节还是什么样的时候，血压就突然有一些变化。对这个这个血压怎么量，还有血压变化的这个部分，请院长再帮我们。解
0: 释一下。好，第一个这个测量血压哈，我们都知道血压的量测哈，这个民众可以在家里量的血压计有两种，嗯、一种是手背式，一种是手腕式的。嗯、那一般来说，我们还是比较建议手背式的血压的机器。因为手腕式哈，它比较在身体的远端，有时候量到的血压哈会稍微高一点，因为我们的血血管等于是末端嘛，嗯，已经到末端了，它必须用更大的压力才能够把血液送到那里。所以如果可以的话，其实现在的手臂式的血压计一般量测要测量要应该也相当的简单了、嗯。嗯，那我们可以就请你购买仪器的厂商或者教你要怎么测量。那如果学会了这个测量手背式。我们还是第一个推荐，第二个测量的时候，我们希望你测量的手背跟你的心脏约略是同高。这样的话比较不会有误差。你的心脏大概是两侧的乳房我们讲乳房的那个中线大概乳房的中线大概比那个平均稍微高一点点，大概是这样的一个一个角度一个高度。那第二个是你置放的位置，第三个量测的时间，我们一般的建议是早上量一次。晚上量一次，这是标准的测量，每天量两次。那早上什么时候量呢？就起床后吃早餐之前，就是空腹的时候量一次血压。那晚上呢？我们建议是吃完晚饭睡觉前量一次血压。所以你可以早上、晚上的血压的记录，还可以空腹、饭后的记录，因为这主要的目的是我们可以做比较。那再来一个原则，如果你有时间的话，不是那么赶。你要量血压，最好是坐着休息三到五分钟之后再开始量。你不要一坐下来匆匆忙忙套上机就开始量，那这样的话，通常第一次的血压量到的血压会比较高。是，你在休息以后，它就会慢慢稳定下来。嗯、如果你血压不稳定的情况下，一般来说，你量血压就早上一次，晚上一次，你就忠实的把它记录下来。嗯。但是我们很多听众、很多病友非常的可爱，第一次的血压太高，他很不。满意，他就量第二次，第二次又太高不满意，<笑>啊、他要量到他满意就量了好几次。一般我们也不太建议这样，是就是说每一次的量测，我们建议就是说，如果第一次量的你觉得太高，隔两分钟以后再量第二次。如果你真的还是觉得他一般来说两次就够了，嗯，一次就已经可以了。我们可以给你八十分，如果量两次已经九十几分的了。<笑><是>如果你觉得不满意，隔两分钟再量第三次。这样就好了，你三次的记录就忠实的记录下来，是、啊、给你的医师做参考。你不要千乱再量四五次，<笑>一天到晚量血压，这个不要
1: 。院长，我们既然谈到血压的问题，想要请教一下，因为血压有一个称号叫做无声的杀手，那表示它有可能没有什么症状啊，因为让你也没有不舒服，但是就。之后就脑出血就倒下，这个是什么样的情形
0: ？医生讲到一个非常重要的问题，我们有一些病友就高的血压可能两百，低的血压一百三，他就到门诊再坐在你面前，你问他说你都没有不舒服，他斩钉截铁的说他人都很好，他只是最近去测量血压有点高，所以人家朋友叫他需要来看我们的门诊等等，所以这些都在在的显示我们的身体会去适应这么高的血压，但是你都不知道，毫无感觉。所以，唯一你要知道你的血压是否正常，唯一的方法就是你一定要好好乖乖的测量血压，尤其在家里测量血压。我们有提到如何测量血压。另外一个非常重要的讯息要告诉各位听众，就是脑出血的病人。它的病因百分之九十脑血管破裂，百分之九十都是血压没有好好控制，也就是百分之九十都是高血压的病人造成脑血管破裂。我们刚刚有提到的脑部血管的动脉瘤或者动静脉畸形，它造成破裂造成脑出血，它只占百分之十的比例。嗯、其实这种疾病还是属于相对比较少见的疾病，嗯、最常见的还是血压过高没有好好控制。所以在这里还是提醒我们各位听众朋友，血压尤其在天气冷的这一段时间，如果家里有血压计的话，如果你原来你不是高血压的病友，没有关系，你没事你就量量你的血压，千万不要超过一百三八十。如果原来你就是高血压的病友，一定记得在天气冷的时候，最好乖乖的早晚各测量一次血压，长保健康。
1: 对，其实院长刚刚提到一个重点，量血压其实他的观察是一个记录啦，就是说你也不要量一次高很高就吓得要死，他所以所以一些会请你就是说去做记录。方便在做诊断的时候，它有一个依据。那这让我想到，就是说天气温度的冷热，好像对血管会产生一些变化，才会有所谓的血压的高跟低的问题。那我曾经看过一篇报道，就是说通常好像是第一波的寒流、冷气团的来临，那说发生猝死或发生不舒服的状况，好像会增加。这原因是什么？尤其现在的天气一下热一下冷，一天冬天一天夏天很难适应嘞、欸。
0: 这个大部分在天气冷的时候，刚刚有提到，就是天气冷，我们身体自然的反应，就是血管收缩。那血管收缩就造成血压上升。那血压上升，如果原来你有慢性病，比如说你有糖尿病、高血压、高胆固醇血症，可能你身体的冠状动脉本来就有狭窄哦。那有狭窄，在你血管收缩的时候，自然会影响到它的血流的通畅度。所以，的确在天气变化、寒冷的时候，或者过热的时候，都有可能会造成心脏病的突发，而导致猝死这样遗憾的事情。那在天气过热的时候，这个一般来说它的造成的心肌梗塞的这整个作用机转，然后我们讲说这样的一个原因不太一样。天气过热的时候，通常都是因为身体流汗，然后水分相对的就比较少。那我们血液中的水分相对变少的话，血球就会变得比较浓稠。那变成比较浓稠。它万一它的冠状动脉本来就有一些狭窄，血管又浓稠的话，可以想象它的流动就比较差。那如果斑块有破裂或等等，整个阻塞就会造成急性心肌梗塞。嗯，所以天气热跟天气冷造成急性心肌梗塞的引起疾病的这个机转是不太一样。嗯，不过不管怎么说，在天气冷的时候，你就要特别注意，尤其是三高的患者，对于这种血压、血糖、胆固醇的变化。都要特别的留意。
1: 嗯，没没错，因为现在的天气实在是极端的变化啦，哈、哦，一下热一下冷这样子。那因为院长他是，您是那个心脏内科的方面的权威，其实这个冬天其实越来越不好过，就是这几年的冬天其实对心血管的患者其实都不好过。那我可不可以请教一下，就是对患者或是照顾者来讲，尤其像有一些心血管啊，或是慢性病都是比较长者，那他们在生活作息上，像这么样的天气可以做哪一些的变化？我常听过以前有的说啊，你就。就是赖床一下下，晚一点出门可能都不还好一点。在冬天的这个时候，嗯、如果
0: 时间上比较有弹性的话，当然你如果要出门的时候，嗯、如果外面是很寒冷，室内跟室外的温差很大。比如说现在很多人室内可能有一些电暖气，甚至有一个暖气的一个设备等等，嗯、你可预期的在家里面可能是二十二、二十三度，外面的空气可能是十度、十二度。所以你碰到这种情况下，这个两边的温差很大，你要出门的话，先决条件就是保暖措施一定要做好。你不要说一出门的时候，身体就大面积的碰到冷空气，造成血管收缩，这样血压的变动相对会比较大。所以一般来说，如果你必须要出门，就必须要做这样的一个准备。那第二个，当然你如果时间比较有弹性，我们都很清楚，白天的时候温度通常是比较高。那清晨或者是傍晚、夜间的时候，温度都比较低，所以你可以出门的时候，比如说早上十点出门，下午四点就回到家。那这样的话，大环境的温度相对的跟室内的温度。温差就不会那么大，所以这些都是我们可以注意到的细节。刚
1: 刚院长提到，就是说夜间的温度跟清晨的温度其实是比较低的。其实大家可以留意一下，有时候你在晚上睡觉的时候，那个救护车的声音其实就是在夜间跟清晨的时候，因为可以想而知，那时候的温度其实是最低的。对，对，有心血管疾病或者是慢性病的人来讲。哎，压力是最大的。那呃，最后几题就是请教一下院长，因为年节快要到了啦，真的团聚就是要吃啦，哈。但是对于这些的呃，有已经有一些慢性病的人，那院长有没有他们呼吁他们在一些饮食上面的控制要怎么去注意？
0: 我想大家也很清楚嘛，现在网络上不是有个笑话吗？他说现在台湾经济越来越好，所以变成说现在比较有钱的人都是在吃草，<笑>比较没钱的人都在吃肉<错>啊，所以大家就是这个意思就非常的清楚。所以碰到年节的时候，这个大鱼大肉当然适当饮食是很重要。不过老实说，我们台湾如果跟中国大陆的饮食习惯来讲，中国大陆真的是重油重咸，嗯，那台湾的饮食饮食现在其实大家的饮食习惯相对是清淡，<是>咸度也没那么多，是这是我们整个的生活形态的改变，这是一个好现象。<是>那当然，连结家族或者朋友中间的聚会相对也比较频繁，嗯、所以在这些频繁的过程里面，你在摄取这个食物量的时候，你就要特别注意。我想蔬菜水果这个种类，你就要必须要均衡。那如果肉类来讲的话，当然对这个过去也也有这样的研究，对心脑血管的动脉硬化比较不好的肉类就是所谓的红肉。红肉就是猪牛羊这一类的肉，我们称为叫红肉。那如果是白肉，像鸡肉啊、哦，这个是属于白肉，当然你的摄取量就可以考虑一下。那当然鱼肉这一般来说对这个身体的蛋白质的摄取相对是属于比较健康的一个。蛋白质的来源，所以这些肉品大家可以做适当的调配。那如果我们有很多的病友，其实在这种比较冬天的时候，因为冬天大家比较不出门，所以朋友的聚餐比较多。是但是有些人有些长辈，他开始就在注意他冬天的时候这些饮食的摄取量。嗯、我的观察是，其实大家要慢慢有注意，这是一个好现象。我也希望我们的听众朋友都注意到这些细节，那这样的话就可以长保心脑血管的健康。
1: 是啊，院长提醒我们要多吃草啊，当个有钱人跟有健康的人，<笑>这个很重要。那最后我们请教一下院长，还有没有一些要提醒民众的事情
0: ？我想医生哈，那大家要过一个好年，而且现在冬天也到了，除了注意保暖之外，如果您有心血管这些慢性病的患者，包括高血压、糖尿病、高胆固醇血症这些患者，一定要定期的回诊。那另外，我们非常鼓励有高血压的病友在家里要定期的测量血压。如果你觉得都很稳定，一个礼拜至少也。量个两次到三次，我们刚刚提过，当然标准是每天量个两次，但是大家有时候稳定就会忽略。但是你也不能说有高血压的病人不能够说一个礼拜都没有量血压。为什么我们会强调在居家测量血压的重要性？因为这个在管理学上叫做数字管理，嗯、因为你看到你的数字不正常，你自然而然你就会非常的规则的服用这个高血压的用药。那另外就是生活作息，当然可以在冬天的时候可以。考。考量，如果外面的天气真的很冷，你必须要注意保暖的措施，然后在相对的，比如早上十点、下午四点这一段时间出外，避免温差太大啊。这个大概是我们会提醒大家的。嗯、那另外，在这个朋友聚会的时候，饮食的摄取，你就要注意这些蛋白质的摄取、红肉的摄取，必须要节制它的量。那白肉、鸡肉跟鱼肉，当然你可以衡量一下，可以考量。好、啊，那蔬菜。当然是不可缺乏蔬菜水果。呃，祝福大家都平平安安过一个好年。先祝各位听友新年快乐。
1: 好，呃、欸，我们真的是谢谢那个院长，把我的总结都都很清楚的把它讲出来了。那因为这个年确实不是很好过了哈、哦，那大家要过好冬冬天的这个季节。那除了刚刚院长提醒的要保暖哈、哦，那你的饮食的部分要去注意。那有高血压的真的是每天都要定期去量了哈、哦。那习惯出门早起。去运动的，那就真的是在家里多待一点，好，那呃，在这里、呃、也可以减少一些、呃、意外的发生。那在呃温馨聚会的这个时节啊，那希望大家都可以平平安安这样子。那我们在这里就祝大家先新年快乐，那我们下次再见喽，拜拜，
0: 拜拜
1: 。感谢各位收听，如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。